0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, polgártársak, szép napot, hölgyeim, uraim. Szép napot azoknak is, akik ilyenekért szeretnének válni és elmondom, hogy milyen témákkal tehetnék azt, hogy velünk vannak a következő egy órában, aztán majd elmondom újra egy óra múlva, hogy milyen témákkal jövünk azután. De most minden esetre a politikai blokknak lehetnek tanulni. egy másodperc türelmüket. Itt lesz Hiszékeny Dezső, aki már vonalban van. Ő egyébként a 13. kerületben indul, és már négyszer legyőzte a Fideszt, de most egyébként a Dagánystrandról fog beszélni. Bőszanett jövünk aki egyébként az óvodás és bölcsödés férőhelyekről fog beszélni. Újra Steinmec Ádámot kapcsoljuk, aki a Ligeti Erzsébet tábor után a marcali kórház ügyét plankolta fel. És itt lesz a A párbeszéd képviselője Burány Sándor, aki az alacsony jövedelműek érdekében szól majd. Aztán egy kis fogyasztóvédelem lesz az óra végén, pedig a, a közmédia ügyeivel foglalkozunk, mert ma Magyarországon az is van hogyha valaki a sajtószabadság napján közzéteszi azt, hogy a közmédia nem teszik közzé a közleményt, akkor azt se hozza le a közmédia. Tehát tulajdonképpen a saját farkába harap a kígyó. De hát itt van velünk hiszékeny de jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval az a helyzet, hogy a dagáscsant környékén van egy kiemelt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, egy épület. És a, a, a hírekből így nem nagyon derül ki az, hogy miért kellett ezt az épületet ö, ilyenné nyilvánítani, hát illetve hát azt mondja Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, hogy mindig és minden esetben a Magyarországon élő emberek és a nemzet érdekei indokolják a kormány intézkedéseit. Hát persze, bóvó ezt tudtuk.
2: Ja, igen, szóval elhangzott ilyen mondat, nem is kevésszer. Én hiszékeny vagyok, de azért ez nekem is kicsit durva volt, mert ha erre a konkrét esetre gondolunk, akkor kicsit értetlenül állunk a történet előtt. Mert nem érti az ember, hogy vajon egy egyszerű épület megépítését hogy lehet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségi beruházássá nyilvánítani. Korábban mondjuk megszoktuk, hogy állami nagyberuházások esetében azért, hogy mondjuk gyorsabban működjön a közigazgatás, ezt az intézményt így felhasználták. De hogy egy lakóépület esetében ez volt a megdöbbentő. Ennek próbáltam utána járni, és kérdeztem az államtitkár urat arról, hogy mi indokolta. Ki építi? Hát igazság szerint nem nagyon nézegettem, hogy ki volt az, aki ezt építi, mert nem ez volt a a számomra fontos, hanem az, hogy, hogy egyáltalán erre, hogy kerülhetett sor, és milyen következményei lesznek az ott élő emberek számára. Mert uh-huh. hát ez a veszélyes. És
1: meddig jutott?
2: Hát addig jutottam el, hogy sajnos az ott élő emberek számára ez egy borzasztó élményt fog jelenteni, hogyha ez valóban megépül, mert a mindenkire vonatkozó építési szabályzatokkal ellentétben a kormány döntését követően 1240 négyzetméterrel több területet fognak beépíteni. Egy lakóháznál ez egy nagyon komoly
1: szám. Egyébként a polgármester úr tudja, Tóth József, aki szintén párt. Hogy ne? Ezt, a, hogy...
2: ezt az elképzelést okay. a tervezők benyújtották, és a kerület tervtanácsa meg is vizsgálta ezt a kérdést, és jelezte, hogy hát eltér. Uh-huh. az építési szabályzatól az, amit ők terveznek, és visszaadta ezt a tervet, hogy ezt újra kéne tervezni. Uh-huh. Ezt követően jelent meg ez a kormány döntés, és ezen dömbentünk meg. Egyébként a, a zöld terület, ami szintén előírt egy ilyen építkezésnél, ennek a döntésnek az értelmében 600 négyzetméterrel kevesebbet kell építeni. A parkolóhelyeknek csak 70 át kell megépíteni. Tehát az összes autó, ami, ami egyébként megjelenik majd egy ilyen lakóház építése után, annak a 30-40 a ki fog
1: parkolni az utcán. Képviselő, azt ön is érzi, hogy ha valami alkotmány ellenes, akkor csak bele kell írni az alkotmányba. Tehát ugye ez egy Hát nem, nem egy meglepő módszer. Az a kérdés, hogy miért lepődünk meg, illetve tudunk-e közelebb jutni annál, mint sem, hogy látunk egy óriási építkezést, aztán nem tudjuk, hogy ez miért olyan fontos kinek.
2: Hát az a borzasztó ebben, hogy ez egy szörny, ez egy lakóépületi szörny lesz. Gondolja végig, hogy ebben olyan lakások lesznek, aminek, ha jól számoltam, az átlag négyzetméter, az 30 négyzetméter alatt lesz. Uh-huh. lakásonként, most 2021-ben. Tehát ilyen lakásokat terveznek odaépíteni. Azt hiszem, hogy a, a nagyon komoly hatással lesz az ott félőkre és az egész környezetre. Ezért próbáltam kérdések formájában a, a parlamentben az államtitkár úrhoz fordulni, hogy legyen szíves felvilágosítani arról, hogy
1: ott a Dagáinál eleve ugye lakópark van, illetve hát van egy lakó telep.
2: Ilyen három-négy szintes kis épületek vannak, sok zöld van, egy kellemes környezet egyébként, hát most oda fog berobbanni uh-huh. ez a, a szörnyszülött, szörny, ez a borzalom.
1: Értem. Jó, akkor ezzel lépjünk túl, mert igazából arról is beszél úgy általában, amikor interjút ad a legutoljára, én mondjuk szeptember 20-án láttam, hogy, a, hogy a, az embereket ott az érdekli az ipot városban, hogy milyen a lakhatási körülmény, körülmény körülbelül a fiatalok 60 a még a szüleivel lakik, ahogy mondja, és hogy ez a korosztály, ez, gyakorlatilag ez iránt, a téma iránt érteklődik. De hát azt is mondja mellesleg, hogy ugye már négyszer megverte a Fideszt az előválasztásban. Önnek van egy momentumos, egy dékes ellenfele, momentumos és egy dékes ellenfele ott helyben. Az a kérdés, hogy mivel lehet nyerni, és pontosan, hogy áll az előválasztás, hiszen azért tegnap lezárult a szavazás.
2: Ö, igen, én bizakodó vagyok, hát este okosabbak is leszünk, akkor megtudjuk, hogy hogyan döntöttek az állampolgárok. Én a választókat azzal szólítottam meg, hogy egy kifejezetten helyi programmal álltam elő, aminek valóban része volt az is, amit ön említett, hogy az én megítélésem szerint ezerszám kéne építeni állami bérlakásokat, hiszen lakhatási válság van Magyarországon.
1: Uh-huh. Uh-huh. Annyit hadd kérdezzek meg, hogy a legfrissebb botrány, az szintén egyébként a, az előválasztáshoz kötődik, és tegnap a Momentum egy MSZP-s képviselőt Kecskeméten ugye azzal vádolt, hogy szavazatot vásárolt. tud ennél többet, hiszen ön mégiscsak az MSZP vonalán esetleg információhoz juthatott, hogy ez egy létező történet, hogy kettő-négezer forintért szavazatokat kért a Kecskeméti MSZP-s jelölt?
2: mennyit én hallottam ebből, meg meghallgattam ezt a felvételt, nem tartom igazán komoly dolognak ezt a az egész történetet. Önnek van, Önnek van praxissa
1: a felvételekkel? Tessék? Önnek van praxissa a felvételekkel? Igen. Ugye? Mert Igen. Hogy erre szokott utalni, hogy azok után, hogy önt megvádolták bűncsekmény egy kiadása kapcsán, vagy odadása kapcsán, azok után 7%-kal többet kapott még, mint az 50 Úgyhogy ez Igen, ott
2: érdekes oka? volt, Igen. mert ugye egész a bíróságig jutott, a nemzeti védelmi szolgálat volt egyébként, aki ebben az ügyben, tehát a tit, titkos ügyködtek ebben az ügyben, és ott is adta, azt állították, hogy felvételeket tudják bizonyítani. Utána a bíróságban meghallgattuk ezeket a felvételeket, és mindenki azt kérdezte, hogy hol van az a felvétel. Uh-huh. Mert azon nem volt olyan hallható, amit állítanak.
1: Értem. Hát volt már olyan bírósági tárgyás, ahol receptkönyv volt a 40 ezer oldal között. Tehát igazából ez nem meglepő, de mondjuk azt. Ez
2: szok... nem ismerem ezt a történet. Ez ezt suko- az
1: sukoró per, kérem szépen uh, Császi Zsolt meghallgatása, és ő mondja el az első fokú eljárásban, hogy. hogy hát Jó, hát nagyon sokat dolgozott az ügyészség, hát receptkönyvet is becsatolt, több több ezer olda között elfekszik. Úgyhogy jó, nem azt azt a látszatot akarom kelteni, mintha az ügyészek csak, hogy is mondjam, akvágányon közlekednének, de vannak érdekességek, az biztos.
2: Igen, és remélem, hogy 2022 után ezekbe bele tudunk majd nézni, és szerintem érdekes dolgokat fogunk találni.
1: Hiszékeny, de nagyon köszönöm, hogy önnek kezdhettem a reggelt, és várjuk a fejleményeket angyal További szép napot kívánok. Viszont halássa.
0: Viszont. ahol mindenki szóhoz jut.
3: Miért nem teremtett elegendő bölcsődei és óvodai férőhelyet a kormány, tette fel kérdését Bőszanett a parlamentben. A dk politikus szerint a három éven aluli gyermekek közül mindössze minden hatodik jutott bölcsődei ellátáshoz. A teljes gyereklétszám töredéke élhet az állami szolgáltatásokkal, a helyhez közel. Erről beszélgettünk a képviselővel.
1: Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok!
4: Szép jó reggelt kívánok!
1: Szóval, hogy hogy kerül a fókuszba ez a történet? Mert hogy ugye volt egy parlamenti kérdés felel, kérdezek felelek, ugye? Így van. És, Így hogy, van igen, és hogy ez ügyben tudjuk azt, hogy, hát, hogy, hogy az államtitkár végül is Zsigor Robert, aki a családokért felel. Szóval, hogy ő azt mondja, hogy hát nem, nem egészen úgy van, ahogy ön látja.
4: Így van, nagyon, nagyon érdekes volt az államtitkár válasza mert én azt vetettem föl, hogy például az óvodai férőhelyek, amiket már nem tudnak kikorrigálni a családok, mert a bölcsődei férőhely hiányt, azt nagyon sok esetben azok az édesanyák korrigálják, akik egyébként szerettek volna visszailleszkedni a bérmunkapiacra, és egyébként eredeti szándékukkal ellentétben a gyermek három éves koráig inkább otthon maradnak, majd elkezdenek óvodát keresni. És akkor itt történik meg az, ami egyébként a a érden évente százas nagyságrendben megtörténik gyermekekkel, hogy egy másik településre kell ö, óvodába vinni a gyermeket, mert hogy nincsen elegendő óvodai férőhely. Én erről beszéltem egyébként a kérdésemben, és akkor Zsigo Robert ö, egyébként nagyon ügyesen játszva a számokkal az érdi járást tekintette alapnak, és innen olvasott fel egy olyan statisztikát, ami alapján még több száz üres hely is van. Na most ezzel az a probléma, hogy az óvoda és a bölcsőd, ez tipikusan olyan intézmény, ami a a lakóhely lehető legszűkebb környezetében kéne, hogy megtalálható legyen, mert akkor így a szüdők nagyon gyorsan tudnak után elindulni dolgozni, mert akkor a piciknek nem kell sokat utazni, saját környezetükben vannak. Na most, hogyha itt az agglomerációban, ahol egyébként tízezer számra indulnak el ingázók Budapest felé, meg számos település felé itt a térségben reggelente, még az ő autó tömegüket megterheljük azzal, hogy óvodába is több százan kell más településre elinduljanak, akkor ez egy dráma. Megjegyzem a zsigó Robert válaszában és azért örülök külön ennek a lehetőségnek, hogy itt egy pár perc alatt rendet tehetünk, vagy egy percben nagyon nehéz megválaszolni azt, hogy az államtitkár, hogyha a járás tekinti vetítési alapnak, és azt mondja, hogy tehát itt még üres helyek is vannak, az azt jelenti, hogy a kormány még annál is nagyobb hibát vétett a helyek teremtésekon, mint amit én eredetileg gondoltam. Tehát, hogyha bizonyos településeken százas nagyságrendben vannak hiány más településen meg rendben vannak betöltetlen óvodai férőhelyek, akkor ez azt jelenti, hogy még rosszabb a helyzet, mint az eredeti gondolat. Megjegyzem, hogy azért, mert a kormány elszakadt az önkormányzatoktól, akikre egyébként mutogat a férőhely teremtési kötelezettségek ügyében, nem kérdezi meg, hogy nálatok mennyivel nőtt például a lakosság szám. Érre csak az elmúlt két évben költöztek döntően család alapítás előtt, vagy egészen kicsi gyerekkel ö, ö, szülők, ebből teljesen jól meg lehetne becsülni, hogy hány férőhelyre van szükség.
1: Ön nem csak érdre koncentrált, hanem mondjuk azt, hogy kivetítette egy teljes mintára. Ugye az elmúlt hát 2017 23 20, év, négy év közötti mondjuk azt, hogy kormányzati intézkedést, és azt mondja, hogy 3400 bölcsődegy férőhelyet teremtett, ugye a kormány, és minden hatodik gyermek jutott csak el a bölcsödébe. Bocsánat, ugye? És erre válaszolta Zsigó Robert, mert ezért mondom ezt a, ezt a kiskört, hogy több mint két és félszer annyi településen biztosított a bölcsödei ellátást, mint 2010-ben, ugye? Tehát az elmúlt tíz évben jobban jobbak, mint az elmúlt tíz év előtt, tíz elmúlt nyolc évben, és a bölcsődei férőhelyek száma pedig 67%-kal emelkedett. Tehát képvisel asszony. egy másik bolygón tapasztalt problémákról beszél, nem, nem itt és nem Magyarországról.
4: Én, én, én egy olyan Magyarországról beszélek, azt hiszem, hogy Zsigó Robert szeretné sikerként elkönyvelni, én viszont azzal szembesítettem a kormányt, hogy a vállalásait tekintve bőven áll marad attól, amit megígért a kisgyermekes szülőknek a kormány. A kormány fő másfél évvel ezelőtt a szegénység felszámolása érdekében 2022-re teljes bölcsödei ellátás megvalósítását ígérte. Ez 70 ezer kívánatos hely teremtését jelentette volna. Változatlanul hiányzik ebből 21 ezer. Maximum varázspálcával lehetne a következő fél évben még bármit tenni azért, hogy ez megteremtődjön. Uh, ahogyan itt az érdi járáson belül úgy egyébként az országon van számos helyen megfigyelhető az, hogy nagyon felborult ezeknek a bölcsödei intézményeknek a térképe. Sok helyen van olyan hiány, ami uh, ahhoz vezet, hogy egyszerűen sírásig mennek a szülők, hogy hát, ha még van üres férőhely, de, de mondok még adatot, több mint 2000 település van teljesen bölcsödei ellátástól elzárva, és az Eurostat adatai szerint ebben az országban 88 ezer ember azért nem dolgozik, mert nincsen elegendő bölcsödei férőhely. Hogyha a kormány ezt a hibát észrevette, és detektálta Kitűzte célul, hogy forrásokat akar csoportosítani annak érdekében, hogy felszámolja ezt a hiányt, majd újra és újra elkönyvel sikernek valamit, ami még változatlanul nem siker, szerintem arról nekünk beszélgetni kell. Én azt sajnálom, hogy Zsigó Robert ezt az egész gondolatkört úgy fogta föl, mint a kormány támadása, holott egyébként közöttünk egy teljesen értelmes párbeszéd kialakulhatott volna, ha ő meghallotta volna azt, hogy itt is fölborult a térképe a, a, az óvodai és a bölcsödei férőhelyeknek, ugyanúgy mint számos uh, uh, régió van az országnak, akkor most máshol tudnánk tartani, mert lehet, hogy jövő hétfőn már megkérdezni a helyi önkormányzatokat, a kormány, hogy miben segíthetünk. Ez ugyanúgy érdem nem valósult meg, mint számos más településen az országban.
1: Nagyon beszéltem volna még a hagyományos magyar összefogásról vagy széthúzásról, a nézőpont kérdése, amiről egyébként cikket is írt. De sajnos lejárt az időnk, úgyhogy megköszönöm ezt, és legközelebbre halasztom ezt a másik kérdést. Nagyon szépen
2: köszönöm
1: a lehetőséget. Köszönöm, viszont hallásra. Minden jót, viszont hallásra.
0: Spirite Fem, a nagyváros hangja.
3: Mi lesz a marcali kórházzal? Tette fel a kérdését Steinmetz Ádám a parlamentben. Mivel egy augusztusi határozat szerint a kormány döntött a marcali kórház kastélyának és környezetének felújításáról, funkcióváltásáról, több milliárd forintos fejlesztéséről, valamint arról, hogy a kórház 2022-től gazdasági szervezet nélkül működő önálló költségvetési intézményé válik. A jobbikos politikus interpellációjában így arra kereste a választ, hogy a kórház miben tud önálló lenni, ki lesz a vezetője, milyen döntési jogkörrel, fog javulni az ellátás színvonala, lesz-e újra a szülészet, nőgyógyászat és gyermekosztály. Vendégünk Steinmec Ádám.
1: Jó reggelt kívánok, képviselő úr! A...
5: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók!
1: A múlt héten nem volt elég idő a Fonyolt Ligeti Erzsébet táborra, kérem beszéljünk majd a következő öt perc végén erről is. De Ugye, amikor funkcióváltásról ö, olvas az ember egy kórház esetében, akkor az azért riasztóan hangzik. Van-e arra utaló jel, hogy ez nem kórházként fog tovább funkcionálni, mert azért mondjuk, hogyha, hogyha bizonyos szereplők kastély közelébe kerülnek, akkor azért figyelni kell?
5: Így van, ahogy Szerkeszt úr is mondja. Egyrészt örülünk annak, hogy végre hosszú idő után, mert ez egy több éve, sok-sok éve fönnálló probléma választókerületen központjában marcali van a kórház helyzete, és miután az ott élő emberek közül most már több ezen alá azt a kezdeményezést, hogy ami a kórház fejlesztésére irányul, végre a Fidesz kormány is úgy tűnik, hogy Valamit tenni kíván tenni, készül, hogy pontosan mit, ezt szerettem volna megtudni a tegnapi interpellációnkban, hiszen a kormányhatározatban valóban látható egy 2,6 milliárd forintos elkülönítés a kórház-kastély épületről. Uh-huh. az Felújítására. Erre. Az biztos, de én azt kértem, hogy ne elsősorban betonba öntsék az adófizetők pénzét, mert bár nyilván az is fontos, hogy megfelelő infrastruktúra a rendelkezésre, de ami Marcaliban, van, különösen probléma az, hogy megszüntették a szülészetnél, megszüntették a gyermekosztályt, fokozódik az orvos hiány, és egyre több esetben kell Kaposvár út az egészségügyi szolgáltatók igénybevételéért Miután a Fidesz, a Kaposvári kórház telephelyévé zűvesztette egyébként egy korábban ilyen jól működő városi kórházat, mely 60 ezer ember láttását biztosította, nyári hónapokban pedig a Balatonparton nyaralok több, tíz, több tízezer honfitársunkét is. Tehát ez méltatlan, és én már évek óta azért küzdök, hogy ez a helyzet megváltozzam. És valóban a funkcióváltás a tapolcai kórház esetében is... Tulajdonképpen sorvasztást vont maga után, és az emberek kétkedve állnak ezzel kapcsolatban. Jó lett volna, hogyha ez kiderül, és megnyitott a választ kapok Rétvárid Bence államtitkár úrtól. Ez nem sikerült, azért is szomorú, hogy, hogy nem adott választ mert kedves hallgatóknak mondom, hogy az interpelláció az egy olyan műfaj, amelyet írásban le kell adni legalább öt nappal korábban. Én 12 nappal korábban már leadtam a kérdéseimet. Ennek ellenére a minisztérium dolgozói és Rétvár Jánatikár úr nem érezte fontosnak azt, hogy 12 nap alatt felkészülő tisztességes válaszokat adjon.
1: Képviselő Azért van egy kapaszkodunk kapaszkodónkrétveli Bence válaszában. Mégpedig a marcadi kórház pont annyira lesz önálló döntéshozó, és pont annyira lesz a megyei kórház szakmai irányítása alatt, mint bármelyik más városi kórház Magyarországon. Ebből a válaszból nekem ez egy konkrétum egyébként, mert hogy ezt számon lehet kérni. Tehát hogyha nem így lesz, akkor azt lehet mondani államtitkára, mire tetszett beszélni, hogy 12 nap alatt történt felkészülés után.
5: Jó, hát akkor a jelenlegi helyzet és ez most már a Covid helyzet óta fennáll, tehát minden döntési jogkör a megyei kórház kezében van, ilyen esetben a...
1: Na de előbb-utóbb vége lesz a pandémiának, és akkor visszállhat az eredeti rend, nem?
5: Hát, hát mi, mi, mi ebben bízunk igazából, de még egyszer mondom, tehát a Kaposi Móroktató Kórháznak egy telephelye a Marcoli Kórház, vagy Szaponcai Manó kórház éppen ezért Kétségszínk vannak ezzel kapcsolatban, de most itt tényleg az embereket ezt meg kell érteni, tehát nem az intézmény jogi háttere érdekes Az, hogyha bemennek a marci korázzba, ellátják vagy nem. Márpedig egy szemvizsgálatra nem olyan régen 15 hónapot kellett várni, igen, jól hallották a hallgatók, 15 hónapot, és most is úgy van, hogy ha valaki bemegy, akkor jövő évre kap időpontot. De ugyanígy laborvizsgálatra, urológiai vizsgálatra hónapokat kell várni. Szóval az egy ember, aki egész életére során fizeti a ez rendkívül módon felháborító és megalázó is. Miközben, hogyha van pénze, és elmegy mondjuk magán egészségügyben, akkor napokon belül fogadják. Szóval...
1: Ez tényleg nagyon fontos képviselőd, de azért hadd kérdezzek, mert még egy érdekessége van Rétvári Bence válaszának. Azt mondja, hogy akkor fenyegetné veszély a kórházat, ha baloldal hatalomra kerülne, és megvalósítanak Gyurcsány Ferenc László Imre javaslatát, akik korábban, 45%-os bezárásról beszéltek a kórházak esetében. Az érdekes, hogy ön ezt hallgatja, mert ugye önnek szól a választ. most akkor ezzel mit tud kezdeni?
5: Igen, hát ugye nekem egy egyperces válaszom van, Igen. de ha megkérdezt a nagyon szívesen elmondom a véleményem. László, én meg újbuda polgármestere, nem, nem gondolom, hogy 12, meg, meg 10, akár 20 évvel ezelőtti dolgokat vissza visszautalgatni, de ha ezt mégis megteszi az államtitkán úr, akkor elmondanám, hogy a baloldali kormányok idején újult meg a műkéti tönd marcaliban, mint egy másfél milliárd forintért, olyan hiszem, 2004-ben, e, illetőleg akkor még volt szülészetnőgyánszat, volt gyermekosztály, és nem kellett hónapokat várni egy vizsgálatra, tehát nem tudom, lehet itt a baloldali kormányok hibáit is naphozott felsorolni, de a marcolyi kórház esetében én szerintem ön volt rúgott államtitkár úr, mert amíg ez egy városi kórház volt, és amíg nem államosították és nem a Aposvár telephelyére, ugye 2010 es éveknek az elején, és ez a Fidesz kormány idején történt, Addig nem voltak ilyen jellegű problémák a térségben. Hozzáteszem, nem csak marceli a problémája, hanem az egész járásé, és ahogy említettem, 60, ember, 60 ezer ember somói ember életét kesegítik meg.
1: Steinmetz szádámnak nagyon megköszönöm az interjút, és hát akkor a ligeti fejleményekkel majd egy legközelebbi interjúban szolgálunk. Köszönöm.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
3: Mikor akarják csökkenteni az alacsony jövedelműek adóját, tette fel kérdését a parlamentben Burány Sándor képviselő. A párbeszéd politikusa a Tálai András által adott választ nem fogadta el. Hogy miért és miért tartja égető kérdésnek a politikus az alacsony jövedelműek adójának csökkentését, arra a következő percekben választ kaphatunk.
1: Jó, mondjuk csoda lett volna, ha elfogadja, jó reggelt kívánok. Már hogy akkor egy nagy nagy koalíció lenne, ugye, a következőkben. De hát nincs. Hát a nagy koalíció sem
6: szerepel a terveim között, de igazából a válasz mindenféleképpen elfogadhatatlan volt.
1: Jó, de azt tudjuk, hogy hogy a kormány alapból, mondjuk 2010 óta ezt látjuk, nem a legalacsonyabb jövedelműekkel foglalkozik fókuszban.
6: Pontosan ez, ez az, amit kifogásoltam. Ugye 2010-ben vezették be az úgynevezett egy adót, ez akkor 17% volt, és bár ők ezt adócsökkentésnek apostrofálták, de valójában az akkori adózók kétharmadának ez adó adóemelést jelentett, tekintettel arra, hogy a minimálbérnek akkor nem kellett, minimálbér után akkor nem kellett adót fizetni, és persze ez egy lépcsőzetes rendszeren keresztül elég sokáig éreztette a jótékony hatását. És mikor megemelte a Fidesz ezt az adót a minimálbéresek esetében, akkor az akkori adófizetők kétharmada ezzel kifejezetten rosszul járt. Ha a jól keresők meg jól jártak. Úgy tűnik, akkor ezt még személyesen titkolták, de az ott a teljesen világos, hogy a Fidesznek ez a célja. Tehát ők azokon akarnak segíteni, akiknek egyébként is jól megy, azokon pedig nem akarnak. Mondjuk volt szocialista
1: Igen? kormány, ahol volt, volt adóztatva minimálbér, ugye? Nem?
6: Ilyen kormány nem volt szocialista időszakban, tehát sem a honkormány alatt, sem a Egyesi kormány alatt, sem a gyúcsány kormány alatt, sem a Bajnai kormány alatt a minimálbér után nem kellett adót fizetni, viszont az összes Orbán kormány alatt, ami csak volt eh, 98-tól egészen napjainkig, eh, viszont kellett. Valami oknál fogva, ők Akkor rendszeresen belerújták. Lehet, oda, hogy azzal,
1: azzal kevertem össze, hogy a bokros csomagnál, ugye, voltak olyan törekvések, hogy, a, hogy az alacsony jövedelműek, vagy a bizonyos segélyben részesülők is adózzanak?
6: Ilyen adó elképzelés nem került bevezetésre. A bokros csomag, személy jövedelmadó a kapcsolatos leginkább kritikus eleme nem az volt, hogy az alacsony keresetőeket adószatta, hanem hogy a magas jövedelmi sávban nagyon magas, progresszív adókulcsokat alkalmazott. Ezt akkor a szabad demokraták nem is támogatták. De az alacsony keresetőeknél a pokros idején is jellemzően alacsony kulcsok, a minimálbér esetében nulla adókulcs
1: volt. Uh- Érdekes volt az a megfogalmazás, hogy a személyi jövedelmo adóterhek nemzetközi összehasonlításban annál magasabbak, minél alacsonyabb jövedelmi szinten vizsgálják azt. Ezt pontosan azt jelenti ön szerint, vagy ahogy ön érti, hogy Magyarországon, hogyha a jövedelmi sávokat nézzük, akkor a, a arányaiban a nemzetközi összehasonlításban az adóteher ezekben a, ezekben a rétegekben a legnagyobb?
6: Így van, a nemzetközi összehasonlításban szokták vizsgálni az úgynevezett adóéket különböző jövedelmi sávokban. Az adóék alatt azt értik, hogy a munkát terhelő összes adó beleértve a személyjövedelemadót és a járulékokat, amit akár a munkavállaló, akár a munkáltató fizet. Na most az egykulcsos kulcsos adó miatt ezekben a nemzetközi összehasonlításokban, hogyha megnézzük az átlagbér 67%-át keresők adatait, akkor azt tapasztaljuk, hogy Magyarországon a harmadik legmagasabb ebben a, a jövedelműsávban az adó az OECD országok között, de ha megnézzük mondjuk az átlagbérnél jóval többet keresőket, az átlagbér 167%-át keresőket, az ő esetükben Magyarország már csak a 10. valahányadik ugyanebben a rangsorban. Magyarán, Bármilyen nemzetközi összeosnőítást teszünk, akár OECD-országok tekintetében, akár az Európai Unió tekintetében, azt tapasztaljuk, hogy az alacsony keresetőeket például magas adóval súítja az Orbán kormány, az a magas keresetőek esetén ez pont fordítva van, ott enyhék az adóterhek.
1: Akkor már csak utolsó, amit szeretnék kéne, hogy reagáljon Tálai Andrásra, aki azt mondja, hogy a magyar adórendszer Európában a harmadik legkisebb adókulcsal dolgozik, és hogy akár emellett a a teher mellett a minimálbéresek, akár a más jövedelmi szintűek nettó jövedelme évről évre viszont nő.
5: Hát a
6: tálai elég egyszerű gondolkodású ember ez alapján, a válasz alapján. A 15% az valóban nem tekinthető egy magas kulcsnak, ha valaki jól keres. De ahogy az előbb mondtam, Európában és a világban a fejlett országok általában progresszív adókulcsokat alkalmazza, ami azt jelenti, hogyha minél nagyobb jövedelme rendelkezik valaki, a jövedelme magas részét egyre nagyobb százalékos adókulcsa kell, hogy befizesse. Magyarországon egységesen ez 15 ez relatíve valóban alacsony, de ha megnézzük az alacsony keres, keresők adóterhelését, ott ez a 15 mindenféle összehasonlításban magas, pont azért, mert Európában és az oecd országban nem adóztatják túl a minimálbért.
1: Egyáltalán... Sándornak nagyon köszönöm az interjút, és uh, uh, hát... Uh... Kíváncsi vagyok, hogy milyen elképzelésekkel áll elő majd egy közös koalícióra készülő ellenzék.
6: Munkázunk rajta. Köszönöm,
0: Köszönöm szépen. Viszont
1: hallással. Viszont hallás.
0: Spirit 929 a nagyváros hangja.
3: A jövőben jótállási jegyminta segíti a vásárlókat és a vállalkozásokat. A bő másfél évtizede változatlan szabályozást ezúttal megreformálták, és új időszámítás kezdődhet a jótállások terén. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Kereskedelmi Szövetségekkel egyeztetett tartalommal jótállási jegymintát készített, ezzel támogatva a vállalkozások követő magatartását a Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárral beszélgetünk, mik voltak a tapasztalatok, milyen tipikus hibákat ejtettek az érintettek, és miként működik majd a jövőben a jótállási egy minta?
1: jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye éveleje óta van az új rendszer, amit lehet erről olvasni, és igazából az a, az én kérdésem, hogy Ugye egy évnél, amely ugye, kötelező jótállást jogszabály mondta ki eddig, kétszer-háromszor hosszabb jótállással friss, frissült ez a szabályozás. Az, a, az az én kérdésem, hogy mi dönti el azt, hogy bizonyos termékek esetében hosszabb, bizonyos termékek esetében rövidebb a jótállás?
7: és úgynevezett sávos jótállást vezettünk be, és a termékvételára vételára dönti el, hogy mekkora a jótállási idő január 1 Tehát továbbra is egy év a kötelező jótállási idő a 100 ezer forintnál olcsóbb termékek esetében, tehát 10 000 forint és 100 ezer forint értékű termékek között egy év a jótállás. Viszont a drágább termékeknél, tehát 100 ezer forint fölötti termékek esetében két év, és a 250 000 Forintnál drágább termékek esetében pedig már három év a kötelező uttálási idő.
1: Hú, de jó lett volna, hogy ez benne van az MTI hírben, de akkor örülök, hogyha ezt most tisztáztuk, mert ez azért szerintem fontos olyan szempontból, hogy ugye lehet, hogy még valaki úgy van elmaradva, hogy vesz egy értékes tartós fogyasztási cikket, akár fél millió forint értékben, és hogy akkor még mindig csak egy év, de így most akkor ez a a három évre kitolódó kötelező jótállás vonatkozik erre az esetre is. Január 1 a tapasztalatok mit mutatnak, hogy hogy sikerült a vállalkozóknak fölvenni a ritmust, és hogy a vásárlóknak az információval való ellátása mit tükröz?
7: Én, ugye, mivel azért több szabály is módosult, tehát egyrészt ugye több a jótálás idő, másrészt pedig konkrétabb javítási határidőket vezettünk be, mert az is problémás volt a vásárlók visszajelzéséből adódóan, hogy akár fél évig is szervizben volt egy-egy termék, és ebben az esetben, vagy ezt az esetet is javítottuk azzal, hogy ha 15 napon belül nem sikerül megjavítani a terméket a vállalkozásnak, akkor tájékoztatást kell küldeni a fogyasztó részére, és hogyha 30 napon belül sem sikerül megjavítani, akkor azt követően pedig kötelező a csere. Illetve a másik szabály pedig az, hogyha háromszor kell visszavinni egy terméket meghibásodás miatt a szervizbe, ez ugye gyártói hibát jelent, akkor ha a negyedik alkalomra is meghibásodik, akkor már szintén kötelező a csere, tehát ne kelljen 6-7-szer is jótállási idő alatt javítatni egy terméket. Tehát még ezek a főbb módosítások, és azért, hogy ezekkel a vásárlók találkozzanak a mindennapokban. Január 1 amikor hatályba lépett a szabály, a Fogyasztóvédelmi Hatóság megkezdte az ellenőrzést is. Azért is, hogy segítsük a vállalkozásokat abban, hogy be tudják tartani ezeket a szabályokat. És hát az a tapasztalat, hogy a vállalkozások több mint 60%-ánál van probléma, és a jótállási jegyekkel is. Ugye a jótállási jegy az azért fontos, mert a vásárló abból tájékozódik a jogairól, akár a jótállásról. Is, tehát, hogyha egy 500 ezer forintos terméket vett, akkor ott a jótállási jegyen látnia kell, hogy erre most már három éve kötelező jótállási idő, és nagyon sokszor hiányos volt a jótállási jegy, és ezért az Innovációs Technológiai Minisztériumban készítettünk egy jótállási jegy mintát azért, hogy segítsük a vállalkozásokat. Ez letölthető a fogyasztóvédelem.kormány.hu oldalról. Egyesztettünk egyébként a kereskedelmi szövetségekkel is, tehát a kereskedelmi szakma is egyetértett a tartalommal, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság kollégái is ismerik ezt a jótállási jegyet, tehát ez mindenben megfelel a szabályozásnak.
1: Mondjuk a jogszabály részletezi, hogy mik a tartalmi minimál elemei a jótállási jegynek, és hát ugye a forgalmazó, a gyártó neve címe az természetesen rákerül. Mondjuk nem tudom, hogy a tapasztalatok alapján szükség volt-e arra, hogy ezeket a a mintákat kiadják, mert ez azt feltételezi, hogy nem volt a jogkövetés teljesen jellemző.
7: Nem volt, ugyanis volt, gyakran előfordult, hogy még a korábbi szabályoknak megfelelő jótálási jegyet adtak, nem volt rajta a sávosi utálási idő, nem tüntették fel például a gyártó nevét, ugye ez is fontos, hogyha ez nem azonos a forgalmazóval, vagy például a termék beazonosítása nem volt megfelelő. Voltak olyan kereskedők, akik sabló jótálási jegyet adtak egy-egy termékhez, tehát ugye sem megfelelő, konkrétan az adott megvásárolt termékhez kell egy konkrét jótállási jegy. Valamikor nem írták fel az adott termékhez a jótálási időt, ugye most már nem sablonszerűen egy év, hanem lehet kettő vagy három év, ezt is fel kell tüntetni a jótálási jegyen, és egyébként javasoljuk, bár ugye a jogszabály szerint nem kötelező, de javasoljuk azt is a kereskedőknek, hogy a vételárat is tüntessék fel, hiszen így akkor biztosan mindenki tudja, hogy egy termékhez mennyi a jótállási idő, mert előfordulhat, hogy egy adott termék alapáron 300 ezer forint, de a fogyasztó akciósan. 220 ezer forintért vásárolta, és ilyenkor már ugye két év lesz a jótállási idő, függetlenül attól, hogy most az eredeti áron 300 ezer forint, tehát ezt is jó, hogyha például a szervizben is látják, és ott van a jótállási időn, de nagyon fontos a vásárlási dátum is, tehát, hogy mikor vásárolta a fogyasztó, mert itt is be lehet akkor donosítani a jótállási időszakot.
1: Mondjuk, hogyha valamilyen szépséghibás vagy kellékhibás termékről van szó, akkor attól még attól még nem változik a jótállás, hogy hogy mire tekintettel van az árkedvezmény? kérdezem én.
7: Úgyhogy az, az akciózás azért van, mert valamilyen szépség hibája van a terméknek, és erről tájékoztatták a fogyasztót, tehát a fogyasztó pontosan tudja azt, hogy valamilyen kis alkatrész le van törve, de ez az alapfunkciót nem befolyásolja, és ezért olcsóbb a termék, akkor azért ugye nem viheti vissza jótállási jogait érvényesítve a fogyasztó a szervizbe hogy ezt javítsák meg. Viszont, hogyha nem tudott róla, akkor, akkor természetesen élhet a jótállási jogi. Jogaival, tehát nagyon fontos, hogy a jótállási jogokat egy gyártási hibás termék esetén lehet érvényesíteni, és a teljes jótállási idő alatt a vállalkozás kötelezettsége, hogy bizonyítsa azt, hogy a fogyasztó rendeltetésszerűen használta a terméket, vagy esetleg az ő, ő miatta hibásodott meg a termék.
1: Ezért fontosak például azok a szabályok, amelyek a rejtett hibáért való felelősséget részletezik mert nyilvánvalóan ugye ez más felelősségi alakzat is. De itt ugye ön nyilatkozott a tapasztalatok kapcsán, és felhívta a figyelmet, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság az évvelei óta a szabályok betartását folyamatosan ellenőrzi. Mit mutatnak a számok, hogy az üzletek hány százaléka vette föl a ritmust?
7: Hát körülbelül a 40 uk megfelelő, tehát a 40 százalékuk már január 1 bevezette az új szabályokat, új jótállási jegyeket kapnak a fogyasztók a termékekhez, de sajnos vannak olyan vállalkozások, akik vagy a javítási határidőket nem tartják be, vagy a... A tájékoztatás nem megfelelő, most ezt így a próbavásárlások során látjuk, hogy nem tájékoztatnak az új szabályokról, és hát tényleg a jótállási jegy kiadásával volt a legtöbb probléma, ezért került sor, a héten a jótálási egy minta a hogy ezzel is segítsük a vállalkozások jó követő magatartását és talán ezzel csökkenhet ez a 60%-os kifogásolási arány is.
1: A minta tehát letölthető a honlapról. Nagyon köszönöm Keszthei Nikolettának helyettes ám titkárnak, hogy itt volt velünk.
7: Köszönöm szépen én is. Viszontlás. Viszontlás.
0: a Nagyváros hangja.
1: Itt van velünk Kanász Nagy az LMP képviselője. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye nem országgyűlési képviselő, hanem alpolgármester Újpesten, ugye?
8: Igen, igen, igen. igen. E-
1: és azért van velünk, mert hogy az LNP-nek volt egy közleménye. Ja, el kell, hogy mondjam, bocsánat, hogy engem kirúgott a közmédia. Tehát ha olyan kérdést teszek föl, amely esetleg nec... Akkor ez azért van, mert egyébként én, én bels- belsőleg tapasztaltam meg, hogy van napi üzenet. Tehát, hogy. Jaj. Tehát érti, jön a, jön a felelős szerkesztő, és azt mondja, a mai napi üzenet az, hogy. Hoppá, hát én még ilyet nem hallottam a köz- közszolgálatban soha, hogy napi üzenet. Na jó, mi történt? Pontosan.
8: Hát először is nagyon sajnálom, hogy így járt, és ez tényleg, ami miatt most mosolygok, az, az az, hogy hát ez egészen groteszk és tragikomikus. és, tragik komikus, és értem, egyébként...
1: én büszke vagyok erre.
8: Tényleg. Értem, értem. De hogy, de hogy tényleg, tehát a tragédia és a komédia elemei vegyülnek itt a, itt a magyar közéletben, amit a közmédia mutat. A mi közleményünk is egyébként pont erről szólt, erre próbált rávilágítani. Ugye itt az információ szabadság napján, ami tegnap volt szeptember 28-án, és több mint 40 ország, hát ünnepli világszerte, így Magyarországon is megemlékeznek róla. Ez ugye pont arról szólna, hogy szabad a közmédia, amit közpénzből tartunk fent, az információkat, amik közérdekű információk, azt ugye, hát a rendelkezésre bocsátjuk, más médiumok átvehetik, tudósítunk róluk a közmédia kiegyensúlyozottan működik. Na most úgy látszik, hogy a magyar közmédia ugye úgy ünnepelte ezt a napot, hogy nem engedte, hogy az LMP közleménye megjelenjen, arra hivatkoztak, hogy sértjük a jó hírnevüket hiszen egész egyszerűen leírtuk azt, hogy szerintünk nem működik megfelelően a magyar közmédia, számos esetben elhallgat, eltorzít, nem közöl vagy nem megfelelően közöl bizonyos információkat, amik szerintünk ez a véleményünk közérdekű információk lehetnének, például közszereplők tevékenységével vagy közpénzek felhasználásával kapcsolatban.
1: Mondjuk lehetne ez egyrészt másrészt kérdés, de hát ugye meg kell nézni, hogy hány, hány olyan ügyet tárt fel a közmédia, amely mondjuk közpénzek hát nem átlátható elköltéséről szól.
8: Szerintem, hát pont ugye ez a probléma. Tehát amikor olyan súlyos kérdések vannak Magyarországon, mint a Pakskettő 2 beruházás, a Budapest-Belgrád vasútvonal, vagy a Fudán Egyetem, most ugye itt az évszázad három legrosszabb üzletét soroltam egyébként sorrendben. Hát azért akkor... ez,
1: ez egyrészt másrészt, mert Lázár János szerint mondjuk Paks 2 az évszázad üzlete.
8: Na igen, csak ugye arról van szó, hogy Lázár János is egy megválasztott képviselő, megmondjuk az LMP képviselő is megválasztott képviselők, amit Lázár János mond, nyilván ő is a véleményét, a politikai véleményét kifejezi, az megjelenik, és akkor azt hasogja reggeltől estig, Hagy nem mondjak ugye médiumokat, hogy a közmédia berkein belül kicsodák, amit pedig mi mondunk, mi is megválasztott képviselők vagyunk parlamenti frakcióval, az meg mondjuk nem jelenik meg, pedig hát a közmédiának ugye nem szabad a különbséget tenni a hogy kimondja, képviselő, képviselő, a véleményét szerintem közzé kéne adni. Hát pont ez az egyik szelete, ami, ami rámutat arra, hogy Magyarországon a közmédia nem szabad, és tegnapi napon nem ünnepelni, hanem, hanem nem tudom, szomorkodni volt okunk. Mi kiadtunk egy ilyen közleményt, amit még egyszer, hát ilyen abszurd módon letiltott Képviselő úr, akik
1: azt gondolják, hogy mi egy belterjes kört alkotunk, ön, aki egyébként politikusként nem tud közzétenni egy közleményt, én egy újságíró, aki egyébként nem tud kiegyensúlyozottan tájékoztatni, akkor annak két dolgot említek. Ugye, kiszivárgott, mert névvel arccal elmondta egy, egy ott dolgozó, aki már azóta máshol dolgozik, hogy milyen módszerekkel dolgoztatnak a hírszerkesztőségben. Kiszivárgott egy hangfelvétel, hogy álljanak elő azok, akik azt gondolják, hogy hogy itt most az ellenzék szekerét tolják. Tehát, hogy vannak vannak ilyen fejlemények, meg aztán még egy, hogy hát mondjuk azt, hogy Magyarországon olyan, hogy bebizonyosodott, hogy valaki hamisít, és ez egy karrierútnak a záloga, olyan még nem volt. Már pedig a, a közmédia vezérigazgatója, vagy a köztelevízió vezérigazgatója, ez egy hírhamisító. Ezt a bíróság erősítette meg, hogy lehet ilyet mondani rá.
8: Én azt gondolom, hogy ebben egyetértünk, és egyébként, hogy mondjam, tehát az egész azért is végtelenül szomorú, mert ugye ez nem egy magántulajdonban lévő piaci viszonyok között működő, nem tudom, én TV-ben rádióban fordul elő, hanem ez a mi pénzünkből működik. Tehát ez, ami szolgálatunkban kéne, hogy működjön. Ugye, hát az a közszolgálatnak a része. Ez évi több mint 100 milliárd forintból működik itt tévéstől, rádiostól, hírszolgálatostól. Hát ennek ellenére működik úgy, ahogy. Természetesen az egész közmédia nemzeti együttműködés rendszerének a célja, ami egy politikai konstrukció, és ebben a politikai építményben minden azt a célt szolgálja, hogy a Fidesz és a kormány hatalmon maradjon, az oktatástól, a közmédián keresztül a, nem tudom, Pakskeccő beruházásig. Tehát igazából ezen nem kell csodálkoznunk, és pont ezért mi például bírósági útra sem lépünk, egyébként ez is egy jogi lehetőség lenne, mert egész egyszerűen, bár ez egy jogi kérdésnek tűnhet, de erre politikai választ kell adni, mert ez egy politikai, hát hogy mondjam, rendszeren belüli, egyébként nem is anomália, mert nem rendszerhiba történt, hanem maga a rendszer működik így.
1: Karnász Nagy Mátének az MSZP, az MSZP, LNP. elnézést, az LNP politikusának köszönöm, Igen. hogy itt volt, és beszéltünk a közszolgálat viszonyáról a nagy nyilvánossághoz, viszont hallásra.
8: Köszönöm szépen,
0: viszont hallással. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Jó reggelt kívánok, polgártársak! Itt van velünk Tarányi Péter, akit arra kérek, hogy a legutóbbi fejleményeket, próbáljuk meg megfejteni. Mert itt ugye, hát ez a letartóztatás esély, mert ugye ma dönt a bíróság a letartóztatásról, ez felvet azért több kérdést. Én beszéltem olyan a biztonság területén jártas szakértővel, aki hát mondjuk politikailag exponált ezt a történetet, ugye azt láttuk, hogy robbantak kukák már választás előtt, azt láttuk, hogy egyszer csak előkerült egy csomagtartóból csomó úzi, de az a kérdés, hogy ezt az ügyet be tudjuk-e rendezni ezek soránba vagy másról van szó. Halló!
9: Halló, itt vagyok, jó reggelt, jó tűzlődöm a, 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 a hallgatókat. Nézze, én azt gondolom, hogy egy, egy olyan helyzetet állunk szembe. Amit, ami mellett egyszerűen az alkotmányvédelmi hivatal, a terrorelhárítási központ és az ügyészség egyszerűen nem tudott elmenni, hiszen eh, napvilágot látott egy olyan felvétel, illetve olyan belső információk is, amiben egy csoportosulás, egy rendezvény eh, most szeptember 11-én, tehát 2021. szeptember 11-én eh, arra szervezkedett, hogy az alkotmányos rendet támadásokkal, gyilkosságokkal megdöntse, illetve különböző ilyen zavargási lépésekről is beszélgettek itt a résztvevők. Én azt gondolom, hogy ennek lehet valamilyen fajta politikai, vagy politikai kommunikációs részét elemezni, de ebben a, a szabályok és az ilyenfajta helyzetekben a törvényeink eléggé egyértelműen rendelkeznek, és akik Ilyen dolgokat tesznek, vagy ilyen kapcsolatban bármilyen fajta kijelentést, listát összeállítanak, azoknak föl kell készülniük arra, hogy egyszerűen titkos szolgálatok tenni fogják a dolgokat. És egyszerűen itt arról van szó, hogy ellenzéki és kormánypárti politikusok, közéleti embereknek a meggyilkolására szervezkedtek emberek, erről beszéltek, és eljutott egy olyan helyzetbe ez az egész szolgálati feldolgozás adatgyűjtés, aminek keretében egyszerűen nem vállalták azt a kockázatot, hogy ez az ügy tovább menjen, hanem egyszerűen realizáltak és lecsaptak erre a csoportosulásra. Az, amit ön mond, hogy most a nyomozási bíró eldönti, hogy... Hogy azokat a személyeket, vagy azt a személyt akit így elfogtak gyanúsítottként kihallgattak őrizetbe, rakja ez, nyilván, rakja-e, ez nyilvánvalóan a nyomozásbíronak egy. Mármint helyen, hogy előzetesbe. Igen, 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 igen. Előzetes letartóztatásba helyezi le ez a nyomozási bírónak a döntése, és az alapján születik ez a döntés, amilyen bizonyítékokat elértálnak. Mondjuk ha a itt...
1: szerencse, igen, hogy, hogy van egy ilyen kontroll a büntetőeljáráson, hogy, hogy el lehet tenni a bizonyítékok alapján, de ö, belevágtam a szavába, ne felejtsd el, amit szeretne mondani, de ezen a mesdjén haladva, amit én felvetek, a felvételek alapján el tudja dönteni, hogy ez egy valós történet, vagy ez megvan van rendezve?
9: Nézd, én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta megrendezés egyszerűen azért nem életszerű, tehát én azt gondolom, hogy ez egy valós felvétel, és sajnos vannak olyan gondolkodású emberek az országban, és ez egyébként egy, egy borzasztó pillanatkép a társadalmunkról, Amivel lehet egyébként azt mondani, hogy persze itt, itt ez valamilyen fajta politikai hő is megrendezték, lehet erre azt mondani, hogy jaj, valami bolondok itt összegyűltek, de egyszerűen tudomások kell venni azt, hogy az országunkban 2007-2008-2009-ben is voltak támadások politikusok ellen, volt romák elleni gyilkosság sorozat, ahogy önfogalmazott azért itt volt már olyan, amikor kukák fobbantak. Én azt gondolom, hogy, hogy tudomású kell vennünk, hogy ilyenfajta fenyegetéseknek megvan a következménye, és inkább hamarabb lépjen adott esetben a hatóság, mint hogy az történjen, hogy egy ilyen várándítással elintézzük azt, hogy itt furcsa gondolkodású emberek vannak, és össze-vissza beszélnek, aztán utána valaki megsérüljön az utcákon.
1: Mondjuk nem csak kukák robbantak, hanem politikusok lakásánál is molotok így, koktélok. Ugye? Így van, Emlékszünk. így van. De ugye az a kérdés, és egyébként arról az ügyről se tudunk többet, amikor a csomagtartóban megtaláltak egy fejvel arzenelt, tehát hogy ugye ezek azok az ügyek, amelyek, mondjuk azt, hogy azok, és akkor majd a komoly részéről is beszélünk, azok, akik felvetik azt, hogy, hogy miért politikai exponáltságú ez a történet, azok azzal érvelnek, hogyha stabilitás csugároz egy rendszer, és azt mondja, hogy jól működik a területhállítás, akkor igazolja a saját maga korábbi döntéseit, és a polgároknak valami fajta tudatot ad.
9: Nézd, én ezt értem, ezt a fajta gondolatmenetet, de én ennél egyszerűbben gondolkodom, és egyszerűbben is kell, hogy gondolkodjon mindenki, aki ilyen területen dolgozik. Van egy olyan fajta csomag, ami arról szól, hogy egyes, egyes személyek arra másokat, és ezeknek az embereknek tetszik, sőt erre, hogy egy rendezvényt is tartana, ami arról szól, hogy az alkotmányos rendet valamilyen utómódon meg kell dönteni, és itt az alkotmányos rendünkben működő politikai szervezetek vezetőit, ellenzéki, kormánypárti embereket ki kell végezni. Ez nem vicces, és ez nincs rendben. És ilyen szempontból, mondom még egyszer, természetesen lehet utólag ezen gondolkodni, <kül> hogy mi helyes és mi nem. Mennyire volt valós, mennyire volt veszélyes, tehát ezeket mind-mind lehet elemezni. De az első lépés minden egyes ilyen helyzetben az kell, hogy legyen, hogy az ilyen gondolkodás és ilyen helyzetekben, Ilyen dolgokról beszélve embereket törvényelé kell állítani.
1: Annál is inkább, mert, bocsánat, mert ugye az egy létező uh, sérelm, hogy ugye nagyon sok embernek a deviza hitel problémája, az a végső elkeseredésbe hajszolja őket, és nem tudni, hogy mennyire reális veszély az, hogy ez a végső elkeseredés, ez mire indítja őket. Egy. Kettő. Hogy mik hangzanak el ezen a felvételem, mert az ez is érdekes, ugye? Hadi állapot van, mondja az egyik szereplő, és hogy az igazságszolgáltatás tagjaira halál vár. Ami azért, hogy mondjam, tehát, mint, mint kijelentés, ez komoly?
9: Ez így van, és ezért mondom azt, hogy, hogy igazán ebben a helyzetben, és ezt most oldaltól függetlenül bárki van kormányzó erőként hatalmon Magyarországon, nem engedhetik az erre hivatott szervek, hogy ilyen szervezkedés történjen. Egyszerűen azért, mert láttunk már olyat, amikor ö, történtek támadások Magyarországon is, a külföldi példákról nem is akarok igazán most itt felsorolásszerűen sem beszélni, egyszerűen tudomásul kell vennünk azt, hogy az, amikor egy személy is ilyen helyzetekben bármilyen fajta támadásról beszél, az valamilyen fajta cselekvést kell hogy az államigazgatás a kormányzat oldaláról kívánosom, elsősorban titkos szolgálati, tehát információgyűjtési szempontból, másrészt, hogyha itt ténylegesen komoly szándék van a támadásra, akkor pedig valami olyan fajta cselekvést, ami ezt a fajta támadást ellehetetleníti, megszakítja. Ez tény, ez, ez kell lépni.
1: Világos. Ugye ezzel párhuzamosan egy másik történet is kiderült, ez pedig egy Németországban lett az őrizetbe vett férfi ügye, ugye? ugye? Ez egy nemzetközi együttműködés volt. Ez, ez miért érdekes az ön szerint, és bármi köze van-e a, mondjuk az, hogy a, a veszélyes bűnözők lefüleléséhez?
9: Ez igazán ehhez az ügyhözemnek, tehát amiről előbb beszéltünk, én azt gondolom nincs köze. Uh-huh. Az, hogy van valamilyen fajta Európai Uniós együttműködés a terraelhárításban, és itt ugye egy olyan szeméről beszélünk, aki különböző olyan, terrorszervezetekhez kapcsolódó szóróanyagokat, illetve propagandaanyagokat, birtokolt, illetve osztogatott. Egyszerűen van egy olyan fajta együttműködés Magyarország és más országok, terrorelhárítása titkos szolgálata között amiben az ilyenfajta cselekvést figyelemmel kísérik, és akár itthon, akár külföldön, ugye itt jelesül én, úgy tudom, hogy külföldön kapcsolták le ezt a szemét, egyszerűen lépnek a titkosszolgálatok, és picit furcsa lesz az, amit mondok, és összekötöm a két ügyet, ez megint csak egy olyan ügy, amiben az látszódik, hogy itt, itt egy személyről van ugyan szó, ez a személy valamilyen cselekvés hajt végre, ami arra irányul, hogy különböző szélsőséges szervezeteknek a támadásait adott esetben kommunikációs szempontból segítse, és egyszerűen az Európai Unióban is van már egy olyan fajta döntésorozat, ami az ilyenfajta cselekvéseknél azonnal lép, és az ilyen típusú, vagy az ilyen gondolkodású embereket azonnal lekapcsolja. Tehát én azt gondolom, hogy azt kell megérteni a hallgatóknak, hogy lehet sok mindenről beszélni, Meg lehet érteni különböző vért vagy valós érelmek mentén emberek gondolatait, de amikor olyan lépéseket tesznek, ami akár terrorszervezethez kapcsolódik, vagy olyan tevékenységsorozathoz, ami Magyarországon is itt az első témához kapcsolódnék, arra irányul, hogy vezetőket, politikusokat, közéleti személyeket megöljenek, innentől kezdve emel nem mehet el egyetlen egy hivatalos szerv, és azonnali lépésekre van szükség.
1: Tarányi Péter, nagyon köszönöm, hogy segített megérteni a hírek hátterét. Minden jót, viszont hallásra.
9: Minden jót, szép napot.
0: Spirit FM 92.9, a nagyváros hangja.
1: Azt gondoltam, hogy a következő hírt persze felkonferáljuk, mert hogy ugye arról van szó, hogy biztonságosabb, Rendszerre kérte a Nemzeti Hírközlési és médiahatóság, ugye média és hírközlési hatóság, így a pontos a szolgáltatókat, a nagy mobilszolgáltatókat, mert hogy ugye elszaporodtak azok a jelenségek, amelyek visszaéltek a simkártya tulajdonosok jó indulatával, és mondjuk azt, hogy érdekkörével, mármint hogy sértették azokat a csalók. Milyen tipik, jó reggelt kívánok egyébként, Szakér, szakértőnknek Péter Kovács Zoltánnak. Ugye az a kérdés, hogy milyen tipikus csalási tényelások miatt kényszerült erre a hatóság?
10: Ugye alapvetően a, 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 amiért szükségük van a támadóknak, vagy a csalóknak, tolvajoknak a, a színkártyához hozzáfér, és az, az a két faktoros autentikáció, a második faktoros autentikáció bevezetése a a netbankok oldaláról, tehát miközben végeben elég volt ellopni a járszót. Most már birtokolni kellene a mobiltelefont is ahhoz, hogy be tudjunk lépni egy, egy netbank fiókba. Gyakorlatilag már nincs olyan fiók, ami nélkül engedne belépni. És miközben a járszót továbbra is meg tudják bizonyos módszerekkel szerezni, ehhez nem félnek hozzá csak csak hogyha... Vagy fizikailag természetesen ellopják a telefont, ami, ami azért nehezebben kivitelezhető, vagy pedig elhitetik a szolgáltatóval azt, hogy ők eljárnak most az ügyfél nevében, és kérnek egy új szintkártyát, vagy azért, mert megerongálódott, vagy elvesztették, és onnantól kezdve minden üzenet arra az új, aktív, a, 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 frissen aktivált szintkártyára fog érkezni. Természetesen a balki belépéshez szükséges második faktor is második faktor az üzenet is, tehát ezért fontos nekik, és ezért ez egy nagyon jó lépés ennek a szigorítása, de azt gondolom, hogy, hogy jönnék fognak a következő módszerek a részéről.
1: Ugye nagyon érdekes az, ahogy a három vállalat különböző gyakorlatában ugyan, de mondjuk azt, hogy elkülöníti egymást, hogy milyen biztonsági rezim vonatkozzon a magánszemélyek, színváltásaira, és a cégek színváltásaira, ugye? És ez utóbbi esetében szerintem egy nagyon jó módszert vezettek be, ez pedig ugye a, hogy mondjam, a, a, a cég kontaktjának a, a bekapcsolása a rendszerbe, ha flottáról van szó, ugye?
10: Ö, igen, bár megmondom úgy, hogy én erről én kevesebbet tudok, én egy biztonsági a, ezeknek a támadásoknak a az IT-s oldalát ö, ö, egy pár esetet elolvastam, ahol, ahol meghatalmazást ö, szereztek be, konkrétan céges meghatalmazást, és a támadásnak a, el, nyilván ö, korábbi lépésében, szakaszában, és az egy, ami szakmámban ugye az, az az érdekesebb rész, de egy olyan meghatalmazással már oda mehettek egy, ö, egy ilyen szolgáltatónak a, a, a üzletébe, ö, és, és ö, kaphattak egy új szintet. tehát ez nehez meg most így, hogy, lesz, hogy bizonyos szolgáltatónál csak egy konkrét személy tudja ezt megtenni. És ez azért igen szintén egy, egy jó lépés. Persze a másik oldalon nézve meg, oh, és ez tipikus minden úgy általanságban, a biztonsággal kapcsolatban, tehát a fizikai biztonsággal kapcsolatban, és hogy amit valamit biztonságosabbá teszünk, annakkor egy kicsit kényelmetlenebbé is válik, de hát ez ára
1: ugye, csak kiegészítve azt, amit ön mond, ugye ez a kapcsolattartó ez tud egy úgynevezett kódszámot, és neki kell prezentálni ezt a szémcsere előtt, illetve egy közjegyző által hitelesített meghatalmazás is ott van a rendszerben.
10: Igen, igen, nyilván itt igen. tanultak egy konkrét esetből példából, vagy példából, ahol a meghatalmazást el, meghatalmazást loptak el a, egy adott cégtől, és ne, ezért a közegződött, a hitelesített meghatalmazás kell most már, ami, ami egy újabb szintje ugye a, a validálásnak, illetve az ellenőrzésnek, védelemnek.
1: Uh, milyen tipikus csalási formákat uh, akadályoz meg ezzel a hatóság? Tehát miért volt ilyen tömeges a visszaélés? Mit lehet ezzel elérni, vagy milyen? Mert hogy ugye azt mondják, hogy hosszú távon nem lehet a csalásokat. Ha lecserélik a címeket, hanem csak rövid távon, de rövid idő alatt milyen károkat lehet ezzel okozni?
10: Ügyesek azért nagyon, sajnos a csalók, a támadók, ugyanis, ahogy mondtam, informatik oldalról nagyon ügyesen előkészítik, tehát információkat gyűjtenek, de már hozzáférnek időnként a, a, az áldozatnak a képéhez, és igazából ez, a, ez a más típusú károkat is tudnak okozni. és de, Például egy módszer a, az egyik esetnél, azt hiszem egy hosszú jétvégén, egy húszétkor történt talán a, 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 a maga a banki, belépések, már az átirányított, tehát a már lecserélt szintkártyával a támadók részéről, tehát a, mondtam, beszerezték uh-huh. erőtőleg a, a járszót, és a felhasználó nevet. Bocsáj, csak ugye, hogy
1: értsék a hallgatók, ugye azzal mennek oda, hogy elveszett a korábbi színkártya. Így van, Igen. a
10: színkártya és a többi, és fel tudtak mutatni elég információt ahhoz, akkor még, a, akkor is szabályozásnak uh-huh. megfelelően, ami a, a szolgáltatónak elegendő volt a színkártya kiadáshoz. Igen. Utána két többszörű, több utalással, több körülben elutaltak ö, több tíz millió forintot az adott ö, vállalkozástól, illetve a családtól, Mm, ilyen egy család, tehát magánszemély volt, azt hiszem a számla. Tehát az egyik ilyen esetben ilyen 50, 51 millió forint körül. És ő, igazából a, a séma az majdnem mindig hasonló. Egy, lehet egy olyan időpont, hogy megszerezni a színkártyát, hozva, vagy színkártyát hozzá szérni, utána hozzászérni, illetve előtte persze beszerezni a, a belépéshez szükséges egyéb információkat, és aztán egy olyan időpontban minél hamarabb természetesen belépni amikor kevésbé tud reagálni erre az áldozat, és aztán erre, mindre, erre az egész dologra pár napjuk van, ugye, mert a szinkártya, amint bekapcsolódik az új szinkártya, azonnal, hogy a, a régi elveszíti a, a, a kapcsolatot a szolgáltatóval, ezért nyilván lépni fog, egyértelmű, hogy valamit lépni fog az áldozat, de hogyha ez egy pénteken délután történik, vagy péntek este, akkor elképzelhető, hogy csak és után, főleg, hogyha mondjuk vidéke van elutazott, csak, csak két nap múlva fogja szugni megtenni, addigra meg már ezek az utalások végig megtörténtek.
1: Világos, hogy lehet egy banki értesítő SMS-ből adatokat szerezni arra vonatkozólag, hogy végrehajtsunk egy ilyen átutalásos csalást?
10: Azt nem onnan szerzik, és ez a része inkább már az én szakmám, a kiderült uh-huh. az a megelőző lépésekben különböző módszerekkel gyűjtik be ezeket az információkat. A legdurvabb, amikor elérik azt, és viszonylag könnyen el tudni élni, hogy egy olyan szoftvert telepítsen az áldozat, amivel teljes hozzáférést kapnak a támadók a géphez távolról. Tehát tudják böngészni a dokumentumait, tudják nézni a böngészőben elmentett jelszavait, akár illetve tudják, meg tudják figyelni, hogy mit, mit képel be. De egyébként ez... És ezeknek a megelőző lépése is általában valamilyen phishing támadás, tehát egy olyan támadás, amikor jön, olyan olyan, ami megpróbál, valamilyen, valamilyen csaliban megpróbál minket rávenni, egy linkre vagy egy dokumentum megnyitására, vagy egy, vagy egy program futtatására. Ha ezt mi megtesszük, mert mondjuk ott ajánlalak nekünk valami olcsó telefont, vagy ö, utazási kupont, vagy egyebet, és mi rákatítunk egy ilyen megfelelően előkészített linkre dokumentumra, vagy fájra, ilyen bináris fájra, tehát kutathatóra, akkor el tudják ezt hogy onnantól össze látják a gyűjtőnket, hogy mi zajlik, illetve milyen állományaink vannak. És ezekből jönnek az információk. A, a színkártyára érkező SMS már tényleg csak az utolsó lépéshez kell a banki belépéshez. Uh-huh. A, bank, a nebb banki belépéshez. Így, én, én pont egy rendezvényen vagyok, egy, egy kiberbiztonságére a második nap, ez egy két napos rendezvény, ahol ilyesmi tehát ezzel a fázissal foglalkozunk inkább a, 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 ilyen, a támadásunknak ezzel a fázisával, de, de azért nagyon örömteni egyébként tényleg, hogy a, ezt a szinkájtelsz a szigorítást bevezetik, de tény, ahogy ön is mondta, hogy, hogy a csalókat valószínűleg ez azért nem fogja megállítani, újabb módszereket fognak
1: keresni. Ugye az IT biztonsággal foglalkozó konferencia, az, az ugye, hát egy, mondjuk én tavaly moderáltam ezt Bombera Krisztinával közösen, uh-huh. de, de, tehát, hogy ez, ezért tudok erről többet, az, az
10: ITBN szó... egyébként. Igen,
1: az ITBN. Ezt lehet online is követni, hogyha valaki... Kon-
10: konkrétan el... most is, a legegyszerűbben a YouTube csatornám, vagy a Facebookon az ITBN konfirencek oldalán. Egyébként ingyenesen lehet regisztrálni az online.itbn.hu oldalon, és ingyenesen lehet nézni. Érdekesség, hogy a nálatok is önöknél futó önkényes mérvadó volna Horváth Oszkár van éppen a reggeli műsorban. A reggeli beszélgetős műsorban ez zajlik még. És utána kérdődnek a különböző ilyen beszélgetések. És ennek a
1: reggeli reggeli beszélgetésnek az a témája, hogy reggeli beszélgetés az életmódról, szokásokról, technológiáról, és természetesen, hogy ezek hogy kapcsolódnak össze, a kiberbiztonság témájával, hogy ez, ez most a Oscar előtt van ez az asztalon. Az a kérdés, hogy, hogy milyen érdekességekkel találkozunk. Tavaly például egy nagyon szemléltes előadás arról szólt, hogy hogy lehet az interneten rábukkanni arra, hogy bizonyos fogyasztói oldalakon, hogyha az ember vásárol, akkor milyen algoritmusok, vagy milyen felbukkanó linkek azok, amelyekről fel lehet ismerni, hogy ez fék vagyis és áll híroldal, vagy áll fogyasztói oldal, bocsánat, áll termékkínáló oldal. Úgyhogy ezek nagyon Ilyen. gyakorlati történetek.
10: Abszolút, és uh, most uh, az idején, ami különösen érdekes lett, akár egy ember számára, és uh, már nem először visszatérő téma, és egyre, egyre markásamban visszatérő téma a konferencián a, a fake, ez a különböző uh, fotói, illetve videó manipulációk, amik egyre nehezebben, detektáltók az emberi szem által. Ez tehát, mitől e, deep? Attól, hogy különböző olyan algoritmusok, ilyen deep learning algoritmusok állítják elő, tehát a, ebből innen jön a deep név. tehát az azt előállító algoritmusok nevéből, amelyek, amelyek folyamatosan, öntanuló mondhatni, öntanuló rendszerek ezért folyamatosan egyet tökéletesebb eredményt állítanak elő. És most már tényleg nagyon nehéz megmondani hogy az az adott fotó, vagy ne, agy isten már videó, az valódi, vagy pedig egy ilyen ö, algoritmus által módosított. Tehát teszem azt egy, fel, egy, 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 egy mozgókép felvételen, kicserél egy, egy ilyen algoritmus úgy egy arcot, hogy már, már, tehát, ö, már mi nem, nem biztos, hogy ezt tehát, ö, ki tudjuk szúrni. És egyébként hála a kutatók a, a, azon, azon, azon is dolgoznak, hogy olyan algoritmusokat állítsanak elő, amik viszont ezeket a Vízték által generált videókat azonosítsák és kiszúrják, ugyanis ez egyre nagyobb probléma lesz, ha a a fake hát a világát éljük, ugye már.
1: Az álhírek világát,
10: igen. igen. Igen, az álhírek világát éljük, és ez minél inkább vizuálisan megvan támogatva egy hír, annál hitelesebbnek tűnnek az emberk hogy úgyhogy ez elég fontos, hogy az ilyeneket ki lehessen szúrni.
1: Csak a hallgatóknak mondom zárásképpen, hogy miközben egyébként rendkívül érdekes a téma és figyelemfelkeltő, a közben mondjuk maga a nyelv, amin keresztül ezt az egész témát lehet exponálni, vagy bemutatni, bocsánat, hogy az viszont rendkívül módon ö, parciális és ilyen részközösségek rész számára érthető. Úgyhogy ez a nehézsége annak a témának, amiről mostanában beszéltünk.
10: Mondta, ez igen, szerencsére itt a konferencián vannak ilyen könnyedebb a beszélgetések, tehát nem csak előadások vannak, vannak kerekasztalos beszélgetések, igen. sőt, hackkel filmekről is beszélgettünk, például a Huszé-Robertel meg ma is fogunk, úgyhogy ezek ilyen könnyedebb, könnyedebben remélhető, de mégis a, a, a témához kapcsolódó programpontok, úgyhogy ilyeneket is találhatunk
1: itt. Zoltán, nagyon köszönöm a beszélgetést, és hát mindenkinek ajánljuk az ITBN Conf Expo kiterjesztésben, mondjuk a Facebookon is, vagy a Youtube-on ezt a konferenciát. Köszönöm, hogy itt voltál.
10: Én is köszönöm. Minden köszönöm, jót. Szervus. Szia.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Én azt tudom, hogy egy bejátszót kellett volna, hogy halljunk a témáról, de lehet, hogy ez most elmarad. Kérdezem a kollégáimat, elmarad? Jó. Napjainkban sokat hallunk arról, mennyire fontos megtalálni a jó munkaerőt, és hogy miként lehet felvenni őket, de másik oldalról azt, hogy hogy lehet felkészülni hatékonyan erre a szituációra. Azt mondják a szakemberek, hogy a legfontosabb az, hogy a meglévő munkaerő megtartására is sokat ö, fordítsunk. Erről fogunk beszélni Csapos Noémivel az Országos Human Management Egyesület elnökségi tagjával. Háló, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: E, igazság szerint e, én olyan cikkeket találtam, de dögivel, amelyek a különböző praktikákról szólnak, hogy hogy lehet felkészülni egy állásinterjúra. E, az, amiért ön ezt a témát választja, vagy választotta, az milyen tapasztalat, mármint, hogy a meglévő munkaerőre is koncentrálni kell?
11: Én azt gondolom, hogy mind a kettő fontos párhuzamosan, de azt látom, hogy a munkaerő hiányban a munkáltatók annyira koncentrálnak arra, hogy megtalálják az új munkaerőt, hogy az új munkaerő jó legyen, hogy őket beillesszék és betanítsák, hogy ez elviszi az energiát és a fókusz nagyon sokszor a meglévő munkavállalókról. És ez olyan feszültséget okoz, hogy lehet, hogy az új munkaerő jól érzi magát, miközben a munkavállalók nagy része azon gondolkodik, hogy váltson, hiszen nem érzi azt, hogy hogy rá is fókuszálnak, hogy ő is fontos, hogy a rendszer átlátható, világos, egyértelmű, és ez, ez egyrészt igazságtalanságokat, akár feszültségeket, és természetesen elégedetlenséget, vagy motiválatlanságot is hoz. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a nulladik lépés, hogy először is teremtsünk olyan, olyan munkáltatók legyünk, aki meg tudjuk tartani a munkavállalóinkat, akik szeretnek ott dolgozni, motiváltak, hiszen akkor ők is azt gondolom, hogy jó hírünket terjesztik. Ne agyisten, ajánlanak munkatársakat, és bevonzzák az újakat. És hogyha ez az alap jól működik, hogy meg tudom tartani a, a munkavállaló nagy részét, természetesen mindenhol van egészséges fluktuáció, akkor erre alapozva lehet építeni egy toborzási stratégiát is.
1: Ez az a probléma, hogy egy szervezetben hogy vezetünk bizonyos társaságokat, hogy hogy emberek csoportjait hogy irányítjuk, ez a probléma. Vagy az a probléma, hogy hogy nagyon kell arra figyelni, hogy hogy vezetünk be egy új szerkezetet új szereplőkkel. Tehát, hogy miért miért gondolják azok, egyébként, hogyha analógiát képeznek ugye a fotbalvilága, mindig mindig azokat a képeket látjuk, hogy ugye jön az új igazolás, ugye? De mondjuk, hogyha a Barcelona problémájára utalok, akkor ugye ott például kiürült a csapat. Tehát egész egyszerűen el kellett, hogy az egy anyagi természetű probléma, persze, és ezt zárójelbe teszem ezt a foci hasonlatot. Csak azt akarom mondani, hogy minek a problémája ez tulajdonképpen, hogy a meglévő szerkezetre, ö, oszlopokra nem figyelnek.
12: Én azt
11: gondolom, hogy ez egy pszichológiai kérdés. Én sok munkavállalóval beszélgetek, aki úgy érzi, hogy ott van évek óta a cégnél, és nem kap visszajelzést, nem kap megbecsülést, nem érzi a fontosságát, Tehát sokszor nem is érzi az igazságosságot, vagy az átlátható egyértelmű dolgokat. Egy új munkavállaló esetleg több, mindent, több minden meg van neki engedve, jobban oda van figyelve a fókusz, kiemeltebben figyelnek rá, több képzést és beillesztést kap. Miközben ugyanolyan fontos azt gondolom, hogy ezek a programok, tehát hogy szervesen illeszkedjen egy beillesztési program, egy megtartásival együtt. Természetesen nem ugyanezt kell adni egy régi munkatársnak, hiszen őt már a cégből nem kell tanítani, de ezek a dolgozók is megfásulnak, változatosságra vágynak, visszajelzésre, hasznosságra vágynak, fejlődésre vágynak és ezek jelenthetnek természetesen törődést, és jelenthetnek a rendszerek egymásra épülő integrált működtetését. És annak a kettőnek össze kell olvadni egy idő után, és az a lényeg, hogy mindegy, hogy új vagy régi munkavállaló, minden egyes dolgozó fontos legyen a munkáltatónak, és ismerje meg. Nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sok cég nem ismeri a saját munkavállalóit valóban, mert ha ismerni, akkor esetleg tudná, hogy mire van szükségük. És ugye ezért különbözőek vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy minden egyes embernek egyéni lehet lehetőségeket kell adni, de igenis a választás lehetősége, a rugalmasság, a gyors reagálási képesség az ma már egy verseny előny tud lenni, és azért nagyon sok olyan emberrel beszéltem itt a COVID kapcsán, akik egy picit belefásultak a jelenlegi helyzetben, és Azért szeretnének váltani, mert nem kötődnek, és nem feltétlenül érzik a hosszú távú jövőképet a meglévő munkahelyüknél. És hát ugye, ha őket elveszítjük, akkor ez nagyon-nagyon sok pénzbe, időbe energiába fog kerülni az ő pótlásuk.
1: Na most az a kérdés, hogy az ön tapasztalat így visszaigazolják-e azt az egyébként szerintem létező prekoncepciót, hogy mondjuk három év után váltani kell. Egy adott, hogy mondjam, azért, hogy mondjuk megfelelő szívélye legyen önéletrajza az embernek. Azért azért mondjuk három év után váltani kell.
11: Én ezt nem gondolom így, én azt gondolom, hogy ezek a fajta, hogy mondjam, ilyen elképzelések, hogy nem tudom, aki 7 évnél többet van egy helyen, az már nem tudom, nem tud tovább lépni. Szerintem nincsen ilyen ma már. A tudás annyira változik, és megújul, hogy szerintem nem az a lényeg, hogy hol dolgozom, hanem hogy én mit csinálok, és képes vagyok-e a fejlődésre, a változásra, hiszen minden körülöttünk változik. Tehát az az adaptivitás, az innováció, a rugalmasság, az mind a tudásomban, mind a hozzáállásomban nagyon fontos. Ha, egy, ha akár egy munkakörön belül is tudok fejlődni, egy cégem belül is tudok fejlődni. Ma már nem csak uh, horizontális karrier van, hanem igenis széltébe, tehát tudok változatosabb, vertikálisabb feladatokat is ellátni, akkor, akkor nem azt számít azt gondolom, hogy, uh, hogy egy pozícióban meddig vagyok, hát, és ez a pozíció is változhat. Lehet, hogy a megnevezése nem, de a tartalma lehet annyira sokrétős, változatos, és hát vannak olyan szakmák, valljuk be őszintén, amiket nem lehet. Tehát mondjuk egy könyvelési szakmad nem olyan, amit két-három év alatt meg lehet tanulni professzionális módon, és akkor utána azt mondom, hogy akkor én már, én már mást akarok, vagy, vagy magasabb szinten. El kell ebben mélyülni, azt gondolom. E, nincsenek szerintem ilyen fajta irányok vagy dogmák. Az a nagyon fontos, hogy legyenek világos célok, és mind a két fél valami olyan erőfeszítés beletegyen, ami egy nyertes-nyertes szituációt tud hozni. És ez nagyon-nagyon e, egyszerűen hangzik, amit mondok, de regnető sok energiát igényel mindkét féltől a munkát a munkavállalótól is, hogy beletegye azokat az eszközöket, energiákat, figyelmet, módszert, és természetesen, amit ön mondott, olyan vezetőket képezzen, akik képesek vezetni, és az emberekkel foglalkozni. Ha egy dolgozó elkötelezett és motivált, akkor sokkal-sokkal nehezebb még akár több pénzért is elcsábítani.
1: Csapos Naimnek köszönöm szépen a beszélgetést. Az Országos Human Management Egyesület elnökségi tagját hallották viszont hallásra.
11: Köszönöm szépen.
0: FM 92 92.9. A nagyváros hangja.
1: Egy olyan részéhez értünk a műsornak, ami egyáltalán nincs ellenemre, hogy itt van. Ez pedig ugye magyar válogatott meccs lesz hamarosan, kettő is. Albániát fogadjuk itt a Népstadionban, kilencedikén, ha jól tudom, és aztán három négy nappal később megyünk a Vemlibe. Háló Ágasi Attillát, köszöntöm a Telex szakíróját.
13: Szép, jó reggelt kívánok mindenkinek, jó. jól tudod ezek a dátumok?
1: Jó reggelt, szervusz. Na most, mindazok, akik hozzá voltak szokva az Európa Bajnokságon, hogy a magyar válogatott hogy szerepel, azok számára egy pici csalódás, amit itt látott az elmúlt Albán meccsen, és aztán Ugye volt egy andorra mérkőzés itthon, ami épp hogy egy izzadós kettő egyet hozott. Hát az angol meccsről meg ne beszéljünk, mert ott, ott amit mondjuk a szurkolók egy része rendezett, annak, annak a következményeit majd megisszuk.
13: Hát az meg is történt, hiszen Igen. Albánia ellen nem tudunk nézők előtt játszani.
1: Így van. Na most mit lehet mondani arról, hogy ugye nyilvánosságra hozta a kapitány a keretet, van-e annyira, mert a, az előző körben ugye az angolok előtt azt lehetett gondolni, hogy ki, ki, ki ez a csapat, tulajdonképpen még kom- kompaktabb lehet, mint az e- ebén.
13: Úgy tűnt igen, hiszen a Szobaszlai Dominik játéka az minden válogatottnak előnyére válhat, nem megy olyan viszonylag szerényebb képességűnek, mint a magyar. De azt nem lehet figyelmen kívül hagyni hogy az Európa-bajnokság az egy nagyon speciális helyzet volt. Igen. A magyar válogatott 35 napot tudott rá fölkészülni. Ausztriában voltak úgy egy hetet, hogy május 29-én rendezték a bajnokok ligája döntőt, addigra a magyar csapat már egy teljes hetet együtt töltött. És hajlamosak lehetünk azt gondolni, hogy hát ennek semmi jelentősége nincsen, de óriási jelentősége van. És nagyjából meg is mutatta a 2016-os is, illetve az idei Európa-bajnokság is, hogy a magyar válogatott akkor tud igazán versenyképes lenni, hogyha a játékosok sokat tudnak felkészülni együtt. Hát amit annak idején mondogattak akár a 80-as években, vagy a 70-es években, hogy az összetartásoknak milyen rendkívüli jelentősége van, azt most újonnan látjuk, különösen amikor ennyire feszített a versenynaptár, hogyha egy csapat játékosai ismerik egymás gondolatát. És ami ennél sokkal fontosabb, hogy ugyanazon a fizikai szinten vannak. Nem, nem, jül, nem ló ki az egyik fölfelé, a másik pedig lefelé, és együtt tudnak robbanni egy-egy meccsen, amikor nagy téthelyzet van, Hát az bizony nekünk előnyös, és a a kisebb válogatottakat, hogyha sokat tudnak együtt felkészülni, feltétlenül előre visz. Láttuk ezt az eredményekben is mind a két alkalommal.
1: Ez így igaz, és hát ilyen szempontból mondjuk azt, hogy az előjelek a két következő mérkőzés szempontjából nem a legjobbak, mert most uh, egyrészt a bajnokok ligájának a tegnapi körében a Lépcse kikapott, ahol ugye uh, az egy négyzetméteres magyar válogatott játékosok száma meghaladja a nagy átlagot az európai kupacsapatok kupa esetében.
13: Hát többen vannak, mint a
1: <gül> Ez így van. Szoboszlai Dominik, Gulácsi Péter és Vili uh, Orbán. De ugye az is igaz, hogy megsérült Szalai Ádám, aki viszont hát kulcsjátékosa ennek a válogatottnak még úgy is, hogy tíz éve az.
13: Kulcsjátékosa igen. Most abból a szempontból egy fokkal jobb lesz a helyzetünk, hogy az angol meccselet mindössze három napot tudott együtt készülni a csapat, most azért kettő plusz nap bejön.
9: Uh-huh.
13: Ugyanakkor nem lesznek nézők, ugyanakkor az az Albánia az ellenfél, ahol hemzsegnek a játékosokat a top ligánkból. Hát náluk, hogyha kiesik egy szalai típusú topligás center, akkor van helyette másik. Hiszen emlékezzünk vissza, épp ellenünk a Broja nevű játékosok albán, Albániának, őt a győztes volt, aki a Angliából érkezett, 19 vagy 20 éves, nincs sok kapcsolata Albániához, hiszen már kincsületett. Ennek ellenére büszkén feszít az albán nemzeti mezben. Nekünk nincsen ilyen játék. Most mi is
1: ezzel próbálkozunk Attila. Tehát azt bejelentette a kapitány, hogy például Angliából próbálunk honosítani, mert ha van, egy, van egy nagyon nagy tehetség. Kellott, tárzt, igen. Úgy van, ugye? A nagyszülői vonalon még magyar felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy egyébként ő egy igen, feltolató hát ez Nagyon szomorú dolog ez
13: egyébként. Hát amennyire lehetne ez pozitív, olyannyira szomorú is, hogyha azt veszük, hogy 2010 óta mondjuk talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy 80 milliárd forint áramlott bele az akadémiai rendszerbe, és akkor az, az eszközünk a honosítás lenne.
1: Utolsó puskás tehetség, aki kijött, Klenhelysler László.
13: Meg a Sallai Roland is ott volt. Ez igaz. Tehát ugye őt szoktuk mondani, hogy a Sallai az egyetlen olyan játékosunk, aki a topligás szintre elért az akadémiai rendszerből, ami önmagában dermesztő. Tehát hogyha azt veszem, hogy minden évfolyamon volt mondjuk csak felcsúton száz gyerek, és volt azóta tíz kifutó évfolyam, az már is ezer gyerek, hogy abból az ezerből egy legyen, aki megüti, a Topligák színvonalát, az nagyon elkeserítő szülői szemmel is egyébként. Tehát nem csak a, aki a futballban él annak, hanem miért vigyem oda a gyerekemet, hogyha se jó tanuló nem lesz belőle, se jó sportoló. Mi a jó nekem abban? És még ugye, a gyereknek mi a jó benne, hogyha 18 évesen, majd az lesz, hogy hát az NBA nyilv. Uh-huh. Túl magas, még egy MB1 is túl magas, és még némi handikepet összeszed, hogyha a továbbtanulásról van szó, akkor is. Tehát nagyon nehéz ügy ez, és tehát ha ezt nem vizsgáljuk meg, és nem, bocsánat, nem nézzünk a mélyére, hogy miért alakult így ki, akkor. Hát nem is tudom, hogy milyen jövőképet láthatunk magunk előtt. Ha ha csak egy nagyon egyszerű hasonlattal élek, és egy gazda azt mondja, hogy nem olyan szép a paradicsomom, mint a szomszédé, vagy nem olyan jó, amivel egyáltalán álltak menni a piacra, akkor megnézi az okait. Mi ezt elfelejtettük. És ez, ez az igazán ijesztő ebben, hogy a... Az okokat sem tudjuk, és akkor majd hát, hogyha esetleg a Dárdai palifia majd ő a magyar válogatottat választja.
1: Az nagyon jó, hogy a Telex egy olyan hely, ahol megengedik, hogy elemezzük a magyar válogatott ügyeit, úgyhogy ezt nagyon megköszönöm ezt a beszélgetést Ágasi Attilának. Másrészt meg egy gyors választ kérek, meddig marad Márko Rosszi?
13: Szerintem, ha rajta múlik, akkor ő már menne. Tényleg? Mert ér, igen. Tehát ragaszkodik az, aki, hozzá nézősereg. Az, az, aki egy hónapon belül háromszor beszél arról, hogy, hogy ő nem ragaszkodik foggal körülbelül a kis az egy baromi rossz üzenet. Micsoda nyomasztás lehet a
1: háttérben, nem?
13: Nem hiszem. Lehet, hogy De hogy. Mert rájött arra, hogy ez a teteje annak, amit uh-huh. el lehet érni, két döntetlen. Hát ez, ez is szomorú egyébként, hogy már nem győzelmeket, hanem döntetleneket ünneplünk.
1: Ágasi Attilának nagyon köszönöm a beszélgetést, még egyszer is számítok az értő a legközelebb is.
13: Én
0: is köszönöm. Szép napot, Szép napot mindenkinek. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Ha most a kedves hallgatóknak lenne egy rejtett kamerájuk itt a ö, stúdióban, akkor látnák, hogy mennyire hálás vagyok azért, hogy az Eszter itt várakozott arra, hogy befejezzem a beszélgetést a fociról. Ez körülbelül olyan, mint hogy megérinteni a mutatójunkkal az eget.
14: Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szia, Igen, de annyira ráhangolódtam a beszélgetésre, hogy elcsíptam a végét. Igen. Tehát az, hogy Rossi távozik vagy sem, és hogy meddig van a csapatnál, nem tudjuk. Aki viszont távozik az élsporttól, mert visszavonulót fújt, az Baji Balázs, úgyhogy az ő mondataival érkeztem. Hoppá, ez breaking. Aki azt mondta, ha visszagondolok a pályafutásomra, nem az jut eszembe, mi az, ami nem, hanem, hogy mi sikerült. Ugye tudni kell róla, hogy két olimpián is képviselte Magyarországot, és nagyon fontos az is, hogy elbi ezüst és világbajnoki bronzérmes gátfutónk, és, 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 és pörök, pörök, az egyetlen olyan futóatlétánk, aki VB-t tudott érmet szerezni.
1: Úgy, Úgy van, ezt... mindenki, a összekapcsolja a VB harmadik helyelező nevét.
14: Pontosan. Igen. Pontosan. És ugye egy 2019-es sérülés adta meg az első lökést, hogy valószínűleg ez a pályafutás véget fog érni. De azt nyilatkozta, ugye, mint köztudott, állatorvosként dolgozik. De most a pályafutása a végéhez érve nem feltétlenül ebbe veti bele magát, mert az ideje nagy részét a 2023-as VB-vel kapcsolatos szervező- és kommunikációs munkák fogják kitölteni. Bajbalásnak indult. Kívánunk sok sikert, és nagyon hálásak vagyunk a györömöket, tudott nekünk okozni a aján.
1: Még van egy perc akár két témával is.
14: Nagyon jó. képzeld el, hogy akkor gyorsan hozok neked egy olyat, hogy hazai termálvízből nyernék ki az elektromos autók egyik fő alapanyagát, szeptember 30-án hivatalosan is megalakul a Magyar szövetség. melynek fő célja annak előmozdítása, hogy Magyarország az Európai Akkumulátor értéklánc egyik központjává válhasson, ezt mondta Kaderják Péter. És képzeld el, hogy nem tudom, te tudtad-e, hogy nemzetközi viszonylatokban az országok esetében a teljes litium akkumulátor értéklánc fejlettség alapján a 12. helyen vagyunk, még a cella és komponens gyártási képesség alapján holt versenyben a 6.? Tehát nagyon-nagyon előkelő helyen szerepelünk ebben az ágazatban. Én nem tudtam, tehát érdemes ezt utánolvasni, lehet, hozok neked ilyen témát is, mit szólsz? <laughs> És akkor még egy érdekes. Szóval
1: köszönöm, legalább tudom, hogy nekem, nekem jó az, hogy ben van az új akkumulátor, és <gül> a én el vagyok.
14: És gyorsan még annyi, hogy kigunyolta a világ vezetőjét Gréta nem tudom, hogy olvastad-e vagy hallottad. Azt mondta, hogy építsd újabb bla bla bla, zöld gazdaság bla bla, bla zéro kibocsájtás 20, 2050-re bla, bla bla. Mindössze ennyit hallunk az úgynevezett vezetőinktől, kijelentések, amelyek jól hangzanak, de a valóságban egyáltalán nem vezetnek tettekhez, a reményeink és az ambícióink pedig belefulladnak az üres ígéreteikbe. Megint üzent a vezetőknek.
1: Mi zöldek vagyunk itt az Aktuálban, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen mi támogatjuk Greta Thunberg-et.
14: És nem mondjuk, hogy bla-bla-bla.
1: És nem mondjuk a bla, bla, bla Köszönöm szépen, Eszter. Itt van már velünk Hadomás Beti a Bistrótól, amely a következő műsor lesz a sorban.
12: Így van. Jó reggel. Jó reggel. És üdvözlöm a hallgatókat is. Mondom, hogy mi lesz, ugye 9-től 11-ig. Együtt tölthetjük ezt az időt. Rengeteg téma, lesz szó örökbefogadásról, mert hogy október másodikán rendhagyó örökbefogadó nap az illatos úton. Száz szomorú sorsú kutyus és 23 citusvár gazdára. Úgyhogy remélem ezzel mindenki szívét most egy picit megnyitottam, és aztán hallgatják az adást, hogy mikor is lesz majd ez az esemény, és hogy aki szeretne cicát vagy kutyust örökbefogadni, az hova menjen, és milyen feltételek pörögjenek le amúgy a fejében mielőtt bárkit hazavinne.
1: Csak annyit akartam mondani, hogy én ma én éjszaka egy cicussal a vállamon készültem. Tehát, hogy, hogy és egy, egy két, két
12: nő ült vele személy, Azok Azok számára,
1: Azok számára, akik azelőtt állnak, hogy uh-huh. hogy állnak ehhez az öregbefogadáshoz, el tudom mondani, hogy még hatékonyabban, bár látszólag ugye néha kitakarja a képernyőt, de azért még hatékonyabban megy, hogy az embernek mortyognak a fülébe.
12: Cukik, a tiéd örökbe fogadott? Nem. Nem, nem. Én vagy. találtam. Jó, hogy találtad. Én találtam. Így, találtam. Igen. Értem. igen, igen. Jó. Ó, Menjünk tovább, mondjuk még neked.
1: Nagyon kíváncsi vagyok.
12: <laughs> Cirkuszról is lesz szó, uh-huh. ugyanis a Életem a Cirkusz című könyvben mutató, ez múlt héten volt, szeptember 23-án, és Kristóf István életéről és munkásságáról szól az a könyv, amit már meg is lehet kapni, ő legendás artista és cirkuszigazgató is 25 éven keresztül vezette a cirkuszt, és nagyon sok újítás és fejlesztés hajtott végre. 20 szerintem nagyon izgalmas lesz, ugye ő most volt 80 éves, úgyhogy ennek apropója, ként is majd köszöntjük őt, és biztos sok színes történetet mesél, és többet nem mondhatok, hanem 9-től 11-ig mindenki hallgassa a biztrót.
1: A kedves hallgatóknak nagyon köszönjük, hogy figyeltek ránk, és holnap Vagyarákonikor jön, hanem változik a menetrend, de szerintem nem fog. Úgyhogy köszönöm nektek is, Eszternek és Bettinek, hogy együtt zárhattuk a mai műsort Mindenkinek szép napot kívánok viszont hallásra.